0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Hauptausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und bevor es richtig losgeht, einen kleinen Hinweis. Wir machen dieses Mal für die Kommentare eine kleine Extra-Episode. Das liegt einfach daran, dass momentan so viele Kommentare reingekommen sind und so lange Kommentare vor allem, dass wir die explizit nochmal beantworten wollen. Aber... Jetzt legen wir los mit der neuen Nintendo-Folge, wollte ich gerade sagen, nein, mit der neuen Podcast-Folge, in der es um die Zukunft von Nintendo geben, so, gehen soll und dazu gibt es natürlich keinen besseren als Gast als den lieben Domtendo, grüß dich.
1: Vielen Dank, willkommen, hallo. <lacht> und natürlich auch noch den Tim, grüß dich. Hallöchen.
0: Ja, und mein Name ist Patrick und wir werden heute mal so ein bisschen über die Zukunft von Nintendo spekulieren. Es hat sich ja viel geändert, gerade die letzten Monate und äh, gerade mit der neuen Geschäftsführung und ja, jetzt will ich einfach mal so ein bisschen Meinungen sammeln, was glauben wir, wie wird es weitergehen und da würde ich erstmal so als erstes Themenfeld Nintendo Direct aufmachen, denn... Wir haben ja dieses Jahr eine Mini-Direct gehabt und so eine richtige, schöne Nintendo-Direct mit Neuankündigung von Nintendo ist ja irgendwie so ein bisschen ausgeblieben. Und ähm, ja, da würde ich jetzt erstmal als allererstes das Wort natürlich an unseren Gast abgeben. Ähm, Domi, wenn du jetzt die Nintendo-Direct äh, oder wenn du das jetzt so allgemein im Jahre 2020 siehst, was glaubst du, ähm, wie wird sich das noch entwickeln oder was hast du für einen Eindruck, wie hat sich das entwickelt?
1: Ist natürlich schwierig zu sagen, was jetzt der ausschlaggebende Grund war, dass wir nur so eine kleine Direct bekommen haben. Es kann natürlich an Corona liegen. Es kann aber auch, was ich verstehen könnte, an äh, den Reaktionen der Käuferschaft liegen, weil das Rumgeheule war in letzter Zeit natürlich schon echt extrem. Also es war schon immer gegeben, dass wenn ein Titel nicht kam, gerade Animal Crossing zu der Zeit, wo man nichts äh, davon gehört hat, dann waren die Kommentare in Social Media natürlich nicht gerade schön und das kann einem Unternehmen wie Nintendo nicht gefallen. Ähm, äh, ist ja nicht nur Kommentare, was da äh, das Ganze ein bisschen schlecht dastehen ließ, sondern auch äh, Dislikes, was wir gerade bei Pokémon gesehen haben. Und ich denke, dass Nintendo da reagieren musste und sich dann wahrscheinlich gesagt hat, okay, das Format, das haut irgendwie nicht mehr hin. Da gehen wir jetzt vielleicht lieber auf äh, Shadow Drops, was sie jetzt die letzte Zeit häufiger gemacht haben. Mit äh, Paper Mario zuletzt. Und man muss auch echt sagen, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es besser angekommen als in einer Nintendo Direct. Sowohl die Views, als auch äh, die Aufrufe. Vorteil ist halt, äh, das ist beides gleiche. Die Likes <lacht> und die Views. Ähm, ich glaube, es liegt einfach daran, weil du hast halt diesen Überraschungseffekt in dem Moment dann auch. Und das Spotlight ist dann auf diesem einen Titel. In einer Direct ist halt alles zusammengefasst. Ja, mehrere Titel auf einmal. Ähm, aber Nintendo möchte wahrscheinlich fortan. So meine Theorie, ihre First-Party und vielleicht auch die Second-Party-Titel eher so äh, gesondert bekannt geben oder auch updaten, also im, im Sinne von Update-Trailer. Und Directs ist dann vielleicht mehr so eine Zusammenstellung von Third-Party und Indies. Okay, äh, Tim, ich gebe einfach mal das Wort an dich. Äh, bist du da der ähnlichen Meinung wie Domi?
0: Wir hatten das ja letztes Mal schon im Roundup so ein bisschen angekratzt. Aber jetzt noch mal hier in der Hauptfolge. Ähm, äh, Domi hat ja schon gesagt, die Directs werden dann eher für die Third-Party-Hersteller sein, um die ich mir in dem Fall sogar am meisten Kopf mache. Weil wenn Nintendo einen neuen Titel droppt, dann äh, pff, geht der locker durch die Presse. Ähm, aber äh, sag mal noch deine Meinung dazu, Tim. Also ich
2: könnte mir das auch durchaus vorstellen. Das, das Ding ist halt, man könnte sich jetzt so viel vorstellen, ne? weil es halt auch so schwer zu greifen ist. Ähm, Nintendo lässt einen ja überhaupt nicht einblicken. Auf das Problem werden wir heute wahrscheinlich noch öfter stoßen, dass wir halt sehr viel spekulieren müssen, weil ja Nintendo generell einen sehr, sehr schlecht einblicken lässt in das, was die vorhaben. Und ähm, es könnte sein, dass die die AAA-Titel oder halt äh, das klingt bei Nintendo immer so komisch, ne? AAA-Titel zu sagen, die, die Main-Titel <lacht> so ähm, ja, ausspachtelt. Könnte auch sein, dass sie eher so technische Daten oder so kleine Updates der Switch oder solche Sachen oder äh, ja, Software-Updates, halt so, dass sie solche Sachen dann vielleicht mehr so mit in die Directs packen und die großen Hauptspiele aus. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie es ganz sein lassen. Das ist so... mit Nintendo kann ich mir jetzt wirklich gerade alles vorstellen. Das ist das Seltsame. Ich bin gespannt, welchen Weg sie gehen. Und das Problem ist, ich... Ich kann mir auch so schwer die Frage beantworten, was würde ich machen an der stelle Also was, was halte ich für am sinnvollsten? Das ist auch eine ganz schwierige Frage in diesem Fall zu beantworten. Finde ich persönlich.
1: Ich habe da eine Meinung zu tatsächlich, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn sie bei den Shadow Drops von ihren First- und Second-Party-Titeln bleiben, damit die anderen dann aber nicht auf dem Land liegen, also Firsts und so, Wäre es eigentlich ein kluger Schachzug, wenn sie dann die Update-Trailer... ...weil es bleibt ja meistens nicht bei einem Trailer, ne? der äh, Titel erscheint. Äh, wenn sie die dann in die Directs einbinden, damit du eben das Spotlight auf den first und den Indies hast... ...aber damit man dann auch als Fanboy zufrieden ist... Mhm, okay, kommt jetzt... nehmen wir aktuelles Beispiel... ...noch ein neuer kleiner Trailer zu Paper Mario mit rein. Ist dann zwar kein neues Game, aber die Leute, die wissen, dass es kommt ja die sehen was Neues und dann hat man einfach so ein zufriedenes Gefühl. Ne? Es ist was von Nintendo gekommen, aber auch von den anderen. Und ich glaube, dann wird das ganz unterhaltsam mhm, sein. Du oder? meinst wie jetzt zum so, Beispiel so,
2: so, dass sie diese ganzen Events für Anime Crossing da noch so mit einbinden? Ne?
1: Genau, genau, dieser Stuff. So, das fand ich immer, muss ich sagen, ein bisschen unnötig dafür, einen eigenen Trailer rauszuhauen. <lacht> und das wäre super, wenn sie das in die Directs mit einbinden. Das Ding ist, also, was ihr jetzt so sagt, klingt ja alles logisch, aber wenn ich
0: irgendwann weiß, sag ich mal, gerade weil du von den Fanboys gesprochen hast, äh, wenn ich irgendwann weiß, ich habe in der Direct, sich nichts anderes als die Updates und Third Party, was, sorry, aber die Nintendo Fanboys einfach mal nur noch wenig juckt. Es war ja schon immer so, das ist immer das Nintendo-Problem gewesen. Klar, für den normalen Spieler, der jetzt einfach seine Switch, also seine Main-Konsole auch unterwegs benutzt, ähm, ist es ganz geil. Aber äh, für alle anderen, die, die darüber abnörden so wie wir drei hier oder vielleicht auch die in den Kommentaren, die sich halt mal nicht so zusammenreißen können. Ich glaube, da, da wird es ganz gruselig werden, weil, also ich bin der Meinung, entweder man macht eine Nintendo Direct, aber müsste dann theoretisch am Ende noch eine Überraschung droppen, also nicht was Vollwertiges, weil die Updates, das bekommst du auch so mit. Das siehst du auf den News-Seiten, das siehst du wahrscheinlich in kleinen Videoschnipseln von irgendwelchen YouTubern oder aber ähm, also irgendwie bekommst du es mit und wenn nicht, dann wird es automatisch vielleicht sogar auf dein Spiel gespielt. Aber nur eine Update, eine nur wegen Updates in Nintendo Direct am Leben zu halten, wird halt schwierig. Wenn, dann müsste man wahrscheinlich so ein extra Format ins Leben rufen, vielleicht auch den Namen Direct direkt ablegen, wenn man das wirklich so mit den Shadow Drops machen will. Denn ähm, wir haben ja schon ganz äh, gut geschlussfolgert gerade, dass gerade die Third-Party-Hersteller, die ja sehr durch die Direct leben gerade, also jeder Third-Party-Hersteller, der in der Direct vorkommt, da weiß er, okay das wird in aller Voraussicht ein sehr qualitatives Spiel sein. Aber gerade die werden extrem darunter leiden. Und ähm, ich weiß auch nicht, was Nintendo gerade so ein bisschen uns damit sagen will. Äh, ja, Corona hier, Corona da. Mein Eindruck ist, viele Hersteller schieben gerne jetzt natürlich auch mal den schwarzen Peter auf Corona. Ne? Also, ähm, das oder andere Sachen jetzt gerade, die in der Welt passieren, das ist natürlich alles wichtiger als Videospielkonsolen, aber ich glaube tatsächlich, und da möchte ich eure Meinung mal gerne hören, dass Nintendo auch ohne Corona nicht sehr viel zum Präsentieren gehabt hätte. Meine Vermutung ist nämlich, dass dieses Jahr das äh, Jahr von Metroid Prime Vier hätte sein sollen, hätten sie die Entwicklung durchgezogen. Und dadurch ist natürlich so ein Zwei-Jahres-Plan, den jeder Konsolenhersteller so im Schnitt aufstellt, natürlich völlig durcheinander gekommen. Ähm, denn das ist jetzt knapp anderthalb Jahre her, dass sie es verschoben haben, glaube ich. Und äh, deswegen äh, aber Meint ihr denn, ohne Corona wäre es anders gelaufen? Ich gebe erstmal an Tim ab, bevor wir durcheinander sprechen. Aber äh, kannst ja mal deine Meinung dazu sagen.
2: Puh, also ich würde gerne noch kurz Bezug ziehen auf das, was du äh, nehmen, was du eben gesagt hast. Ähm, Wollte ich auch. Ja, also ich glaube schon, dass es viele andere clevere Wege noch gibt, eine Direct trotzdem interessant zu halten. Es, es waren ja, man muss, dann, also, wenn man die großen Titel mal ausklammert, und sie haben in vielen Directs mehrere richtig krasse Sachen angekündigt. Wenn man sich dann mhm. einfach etwas Schönes fürs Ende trotzdem aufhebt. Oder wir haben auch noch die Smash-Brothers-Charaktere. Wenn man, wenn man halt trotzdem weiß, es könnte halt jederzeit sein, dass irgendein Hype-Charakter am Ende der Direct noch mit angekündigt wird. Das würde den Plan, dass man die AAA-Titel ausklammert, würde das nicht äh, in die Wege kommen. Aber man hätte halt noch was Hypeiges am Ende. Es gibt viele Kleinigkeiten, dass man am Ende der Direct oder vielleicht am Anfang in der Mitte halt noch eine Bombe zünden kann, sodass wir Nintendo-Fans halt trotzdem... Wir, ich glaube jetzt nicht, dass nur wenn du Direct, wenn die sagen, okay, wir droppen jetzt auch öfter mal solche Trailer, dass wir dann aufhören werden, die direkt zu gucken. Das kann ich mir halt nicht wirklich vorstellen. Oder wie siehst du das, Domi?
1: Denke ich auch nicht. Aber das ist ja auch, sage ich mal, ein kleiner Irrtum, dass die Thirds nicht gekauft werden oder so. Das mag vielleicht früher so gewesen sein und man hört in Social Media nun mal bisschen mehr die Fanboys, die das alles so ein bisschen äh, ja, haten vielleicht aber wenn man sich die Verkaufszahlen anschaut, dann spricht das eine ganz andere Sprache, also gerade auf der Switch laufen die Third-Party-Titel ja richtig, richtig gut also da ist schon, ähm, eine große Käuferschaft da, die da interessiert dran ist, deswegen denke ich auch nicht dass die Directs irgendwie schlecht laufen werden oder so, aber es stimmt schon, dass sie definitiv am Ende, oder von mir so am Anfang keine Ahnung, ähm <lacht> So, so einen kleinen Hype noch einbauen sollten, damit dann selbst die, die immer groß rumprahlen auf Social Media, Bock haben, sich das reinzuziehen. Grundsätzlich bin ich aber auch ein Fan von dem Direct-Format, so wie wir es kennen. Nur warum das jetzt in letzter Zeit nicht so kam, ja, es ist schwierig. Ich glaube, um an deine Frage jetzt äh, anzuknüpfen, das ist tatsächlich... <lacht> auch ohne Corona nicht großartig anders gelaufen wäre. Ja, das glaube ich ja.
2: aber auch nicht. Nee.
1: Also es ist ja, also man hat immer so den,
0: äh, das Geschmäckle dabei. Corona wird sicherlich ein Punkt gewesen sein und dass die Leute im Büro sich nicht sehen und sich nicht direkt absprechen können, das wird ja immer wieder als Grund genannt und das ist auch durchaus legitim, weil äh, logischerweise kannst du, hast du halt, diese langen Wege, du musst dann mehr Mails schreiben, Videocalls, dies, das, jenes, musst dich abstimmen mit demjenigen, weil der wahrscheinlich einen anderen Terminplan hat, anstatt dich mal schnell fünf Minuten auf dem Flur zu treffen. Das, also dieser Flurfunk, den man ja so berühmt nennt, der ist ja schon entscheidend. Ähm, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, dass das wirklich in teilweise einen halben, dreiviertel Jahr Verspätungen jetzt zugrunde liegt, ich glaube einfach, die Hersteller, die haben da einfach ein bisschen Angst, irgendwas zu releasen, dass das untergeht, wobei ich auch zugeben muss, ja, es Corona ist noch allgegenwärtig, siehe äh, Atemschutzmasten, dies, das, aber es hat sich auch irgendwie in den Alltag integriert. Ähm, ich glaube nicht, dass so eine Ankündigung noch untergehen würde. Das, der besondere Reiz an diesen Shadow Drops ist ja derzeit, dass sie einfach aus dem Nichts kommen. Das ist ja noch was ganz Neues, das kennen wir ja noch gar nicht von Nintendo oder auch nur von wenigen Herstellern. Da gab es mal ab und zu einen Trailer, ja, aber das war dann halt ein Indie-Hersteller oder so. Aber dass ein Triple-A-Hersteller und der ist Nintendo normal, auch wenn es komisch klingt, ähm, äh, einfach so ein Main-Game raushaut, wie zum Beispiel jetzt das Paper Mario, ist halt noch was Ungewöhnliches. Die Frage ist <lacht> Wird man da wirklich präventiv gegen irgendwelche Hypes vorgehen können oder sind die Leute irgendwann so gehypt, weil Nintendo vielleicht irgendein Muster wieder eingeha eingehalten hat, was weiß ich, alle zwei Monate am Dienstag, den 14. um 14.10 Uhr wurde zweimal hintereinander ein Trailer gedroppt oder so und dann warten die Leute immer und hat man da nicht irgendwie auf Dauer auch denselben Effekt wie bei einer Nintendo Direct, wenn dann halt nicht
1: dass eine angesagte Game kommt, was alle erwartet haben? Die Leute wird es immer geben, aber wenn du kein festes Format hast, dann ist es einfach schwieriger, dass sich da Grüppchen bilden und die Muster auslesen und so. Also ich ich glaube, dass da schon ein gewaltiger Riegel vorgeschoben wird. Hm.
2: Glaube ich auch. Auch aus dem gleichen so. Grund, wie er gesagt hatte. Ich sehe es genauso. Das wird sich dadurch hm. wesentlich beruhigen und dann die sollen mal auch alle mal einfach mal locker durch die Hose atmen, verdammt. Oder dieses ganze Gehype und oh, ich will das und oh nein, jetzt kann nicht das Spiel und nein. Und jetzt Paper Mario, so ein tolles Spiel, also ob es toll wird, werden wir noch sehen. Aber so mal wieder was ja. richtig Frisches neu angekündigt und dann heulen, heulen da doch wieder noch welche rum. Da will man auch mal einfach mal ganz gepflegt äh, ins Gesicht was drücken. Was man mit der Hand jetzt braucht, hat was fest ist. <lacht>
0: Jetzt hatten wir ja gerade schon das Thema, ähm, hatten wir ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, das Gehype und dieses Enttäuschtsein und äh, dass wahrscheinlich nur dieser Nerdkreis, äh, in dem wir uns so befinden, denn darum heult, dass dies oder das oder jenes nicht gekommen ist, aber die Verkaufszahlen sprechen von was anderem. Wenn... Also, wir alle drei gehen jetzt davon aus, dass Nintendo vor allem die Direct so ein bisschen zurückfährt, weil das Genörgel halt immer so groß ist und weil man sich dieses Geflennen nicht mehr anhören will. Jetzt muss man allerdings davon ausgehen, dass genauso wie bei den Verkaufszahlen, da ziehe ich jetzt einfach mal die Parallele, ähm, natürlich die Masse, die ruhiger ist und die die äh, Spieler am Ende kaufen, wahrscheinlich wesentlich größer sein wird, als die Masse, die dann im Chat rum hockt und sagt, dafür bin ich jetzt wach geblieben, schlechteste Direct ever, bla bla bla. Meint ihr, so ein Marketing-Team von Nintendo, was da irgendwo in Japan sitzt, äh, wird sich durch sowas beeinflussen lassen? Ähm, also ich sehe es auch als ersten Grund an, aber wenn ich dann immer so zwei Schritte weiter denke und dann denke ich so, das kann es ja auch irgendwie nicht sein, oder? Also das kann ja irgendwie nicht der, der so das endgültige sein, warum man sowas absägen sollte, weil die Nintendo Direct verursacht ja jedes Mal Hype. Also, ich
2: habe es aber beim letzten Mal auch eigentlich genau schon genau die gleiche Frage gestellt, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass eines der größten Unternehmen wie Nintendo, wenn es so wäre, würde ich verstehen, weil uns das, wir sehen es doch selber, wenn wir so die mal live streamen. wir sehen doch das Geheule bei uns live im Chat. Dieses, grenzt, hm. dieses dumme Geheule davon wegen. Und wie fandet ihr, so hinterher frage ich nur, wie fandet ihr die, die Direct? Und dann so mal, ja, scheiße, weil ich Half-Life 6 angekündigt wurde. <lacht> und so Und oh. Also, wenn sie es danach entscheiden, würde ich es tatsächlich verstehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer der größten Filme der Welt nur vom Geheule irgendwie was abstellt. Das ist ja so, als wenn Domtendo sein Video hochlädt und nur weil da 100 Vollidioten in den Kommentaren rumhören, weil nicht ihr Lieblings-LP kommt, hört er ja auch nicht auf, Videos zu machen. Dafür hat er ja immer noch seine zehntausenden anderen Zuschauer, die das Ding genießen. Und so wird das Nintendo wahrscheinlich auch betrachten.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also, die werden sich da mit Sicherheit Gedanken drüber gemacht haben. Aber wie wir vorhin auch schon gesagt haben, das... War wahrscheinlich schon von vornherein so geplant, dass dieses Jahr ein bisschen lockerer wird. Ich meine, man sieht es ja auch an der DLC-Politik. Ja, Die wussten, Animal Crossing kommt raus, das ist ein Selbstläufer. Da kommen regelmäßig Updates, auch in Bezug auf äh, Feiertage im echten Leben oder Events. Da haben wir regelmäßig Content. Der Pokémon-DLC war vorher schon angekündigt, ist auf zwei Monate ausgelegt. Haben sie was für einen Juni, haben sie was für einen November... Das sollte, glaube ich, wirklich von vornherein ein lockeres Jahr werden und deswegen gab es auch keine Directs, weil sie sich gesagt haben, ey, das läuft auch so. Irgendwann, Ende des Jahres, da bin ich mir sicher, kommt noch was Fettes. Wahrscheinlich war Metroid vorgesehen, ja, das glaube ich auch. Ähm, wird das nicht mehr möglich sein? Vielleicht Metroid Prime 1 bis 3 in der Collection, aber das ist halt dann auch eher ein Game, was naja, eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Ne? Wir haben noch das Mario-Jubiläum, damit möchte ich jetzt nicht die Gerüchte wieder anfeuern, aber <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich kann es mir schon auch vorstellen, dass da was dran ist. Ne? Vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie wir es da gehört haben, aber äh, ja, da kommt noch was. Da kommt noch was. <lacht> Metroid darf man halt auch nicht da, 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 vergessen.
2: Ne? Metroid, Wenn man sich mal die Dinger so anguckt, Metroid war nie der riesige Big-Seller. Also ich weiß nicht ja. ob man mit einem Metroid Prime 4 nach den Verkaufszahlen der ganzen anderen Metroid Spiele die immer nur so im Millionenbereich liegen also wenige Millionen weiß ich nicht ob man ob Nintendo wirklich Metroid Prime nach dem Erfolg der Vorspiele so zum Jahresspiel irgendwie machen wollte weiß ich nicht
0: ich weiß nicht, also die Nintendo Switch ist ja so ein Hype-Generator, habe ich den Eindruck. Schau dir ein Animal Crossing an, was einfach alle anderen Nintendo Switch-Spiele überholt. Ja, es war jetzt der glückliche Zufall, dass es in Corona-Zeiten gekommen ist. Ähm, genau am Anfang, die Leute saßen zu Hause und haben sich das gekauft. Aber das sind schon nochmal andere Verkaufszahlen als alle anderen Spiele. Ähm, Sie und Mario Maker, was irgendwie jetzt bei sieben Millionen Einheiten
1: ist, das wurde schon überrundet von Animal Crossing jetzt in der kurzen Zeit. Was aber immer noch sehr gut ist. Also 7 Millionen ist schon objektiv gesehen sehr gut, aber auf Switch-Basis und für Mario, naja, geht besser. Das es ist, es ist kein Fail.
0: Zu, das ist noch gut genug für Nintendo, kommen wir sicherlich später nochmal. Sie Update-Politik. Aber, ähm, generell, also ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade Metroid und gerade durch diese Internetaufmerksamkeit immer mehr Leute sind im Internet, immer mehr bekommen mit, hey, da gab es mal 3D-Metroids, aber jetzt tue ich mir die Wii oder die Gamecube-Version nicht mehr an ähm, und warte auf die Remastered-Fassung, dass, da, dass die Switch schon für einen Verkaufserfolg sorgen könnte. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch mal wesentlich mehr verkauft wird, als noch von den Vorgängerkonsolen. Ähm. Generell 3er-Paketspiele äh, remastered für 60 Euro, gehe ich mal fest davon aus, ist auch in Ordnung dafür, dass du da einige Sch Spielstunden hast am Ende. Hm. Davon kann man erstmal ausgehen. Also Nintendo schwimmt gerade so ein bisschen. Was ich mir aber auch vorstellen kann, und da können wir gleich mal von Directs auf Next Generation gehen. Nintendo hält sich das jetzt alles ein bisschen frei. Also ich glaube schon, dass Corona eine Teilausrede ist, einfach eiskalt. Aber Nintendo hält sich das jetzt natürlich auch alles ein bisschen frei wegen Ende des Jahres. Und äh, wir wissen äh, alle drei, was Ende des Jahres erscheinen werden. Da kommen zwei neue Konsolen auf den Markt die einfach mal leistungstechnisch ja, also mit allen Konsolen zusammen den Boden aufwischen, die bisher rausgekommen sind. Klein, also man kann ja. sagen,
2: ein kleines bisschen stärker als die Switch werden die wahrscheinlich schon sein. Also. <lacht> bisschen. Minimal. Wobei ja? bei der einen wissen wir jetzt gar nicht mehr, ob sie wirklich noch rauskommt dieses Jahr, ne?
0: Ja, das ist alles ein bisschen. Das ist äh, Corona, sind wir wieder beim Thema, ne? Aber. Äh, nehmen wir jetzt einfach mal an, wir gehen jetzt mal ganz normal von den Release-Daten aus, mit denen Nintendo auch rechnet, das wird dann wahrscheinlich das Weihnachtsgeschäft 2020 sein, Xbox Series X, Playstation 5 und ähm, während ich die Xbox Series X halt gerade schwer einschätzen kann, zwecks des Marketings, also Microsoft scheint das, äh, das als Alternativgerät zu etablieren zum PC, ähm ist bei der PS5 der Konkurrenzdruck schon wahnsinnig. Alleine wegen den guten Exclusives, die sich äh, Sony in der PS3 und in der PS4-Ära so langsam hochgezogen hat mit Naughty Dog äh, und wie sie nicht alle heißen, ist das schon eine harte Konkurrenz. Und ich glaube ja, dass Nintendo hier einfach reagieren will oder reagieren kann, zwar mit keiner neuen Konsole, vielleicht kommt ja noch die Switch Pro, um den Trigger mal wieder ein bisschen reinzubringen hier, aber ähm, auch mit einer Spieleflut, also Leute, die immer noch daran glauben, dass Breath of the Riot in 2020 erscheint, dem muss ich hier jetzt nochmal den Stöpsel ziehen, weil das wird nicht passieren. Dafür ist dieses Spiel einfach zu groß, auch wenn du schon eine Oberworld hast und auch Assets für die Charaktere. Das ist halt kein N64 Zelda mehr, sondern das ist schon ein etwas größeres Projekt. Richtig witzig Gerade wenn
2: jetzt nach dem Podcast so ein Shadow Drop kommt. <lacht>
0: <lacht> da müsste ich den Podcast schneiden wahrscheinlich. Warte mal, welche Minute sind wir jetzt? Nee, ähm, aber das wird dieses Jahr definitiv nicht mehr erscheinen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass Nintendo jetzt so ein bisschen die Füße stillhält, natürlich Corona auch so ein bisschen benutzt, um da so ein bisschen Zeit zu gewinnen, damit die Leute ruhiger bleiben. Weil ich stelle mir gerade so vor, was wäre denn, wenn Corona nicht wäre und wir hätten dieselbe Situation gerade. Also Paper Mario ist cool, ja, keine Frage. Ist aber trotzdem auch vom Stellenwert her kein New Super Mario Brothers oder äh, Zelda oder sonst was. Ähm, was denkt
1: ihr denn, ich gebe jetzt einfach das Wort an Domi, was denkst du denn wäre dann so los? Nicht großartig anders. Also wie ich vorhin schon sagte, ich denke der Plan war vorher schon klar. Wenn man sich das anschaut, was released wurde, dann deckt sich das eigentlich auch. Wir hatten Januar, war es Januar? Doch ich meine schon, äh, das Pokémon Mystery Dungeon Remake. Dann gab es eine kleine Durststrecke, bis Animal Crossing erschienen ist. Nächstes ist Pokémon DLC Teil 1. Dann kommt Paper Mario. aber noch Pokémon DLC Teil 2. Zwischendurch gab es auch noch irgendeinen anderen Release. Ah, Xenoblade, genau, das kommt jetzt raus. <lacht> ist schon draußen. Ist schon draußen, genau. Ja. Also du siehst, eigentlich haben sie ihr Versprechen mit ja, jeden Monat kommt was, nicht großartig gebrochen, obwohl es Anfang des Jahres noch ein bisschen anders aussah. Oh. Aber trotzdem kommt es einem ja so vor.
0: Wie ja, er eiskalt es, 51
2: ja. Worldwide Games ausgelassen hat.
1: Oh. <lacht> es kommt einem schon so vor, weil die Titel vielleicht nicht die Strahlkraft haben, wie in den Anfangsjahren. Aber das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen nachvollziehbar jetzt. Es gibt halt nun mal auch äh, Zeiten wo man ein bisschen mehr Zeit braucht, um was äh, zu entwickeln oder was Großes rauszuknallen. Man, ha man hat ja noch mit Zelda was Schönes am Horizont und wenn die Mario Collection wahr ist, dann damit auch. Also ich würde jetzt nicht zu vorschnell urteilen. Ja? Ich war am Anfang auch ein bisschen enttäuscht, aber am Ende wird abgerechnet. Also am 31.12. Ja? Dann können wir das Jahr bewerten. <lacht> Vorher nicht. Ja, ist so. Ja, ist richtig, ja. Na? Ähm, und ich denke nicht, dass sich da großartig was geändert hätte, weil sie auch wissen, mit Animal Crossing, das, ist, das läuft, Pokémon, dasselbe, die Aktie ist stabil, ist sogar krass gestiegen. Ich glaube, dass da auch ohne Corona jetzt nicht großartig was anderes gewesen wäre. Also vielleicht wäre Animal Crossing nicht ganz so durch die Decke gegangen, aber immer noch extrem gut. Ich glaube, auch Nintendo ist super gechillt. Die sehen da keinen Grund, jetzt vorschnell irgendwas rauszuhauen, weder Software noch Hardware. Ich glaube auch, dass die beiden neuen Konsolen die nicht großartig tangiert. Also die werden schauen, wie laufen die. Ähm, ist ja auch normal, aber ich glaube nicht, dass da jetzt im untersten Labor so ein Team zusammensitzt und sich so sagt, Oh, wir müssen jetzt hier eine Switch Pro oder einen Nachfolger ganz schnell entwickeln. Alter. Die wischen mit uns den Boden auf. Nintendo macht schon seit geraumer Zeit ihr eigenes Ding. Die juckt das nicht mehr großartig, was Sony und Microsoft da tun.
0: Jo. trotzdem teilen sie sich
1: ja denselben Markt, also du hast aber es halt, läuft. die sind jetzt schon brutal underperformed von, von so also die Konsole, mit den beiden anderen da, es wird jetzt nochmal größer, ja, aber es ist einfach eine andere Käuferschaft und mit der Switch haben sie es ja geschafft, diese Brücke zu schlagen, zwischen ähm, naja, den traditionellen Gamern und halt den Gelegenheitsspielern und Leuten, die einfach busy sind, ja, die Switch ist perfekt zum im, in der, im Bus spielen in der in der Bahn spielen Deswegen ist sie ja so ein riesiger Erfolg. Die hat keine große Power, aber sie ist einfach vielseitig einsetzbar und das macht sie unique und auch stärker als Sonys und Microsofts Konsole. Daran werden auch die Nachfolger nichts ändern. Die Switch wird auch danach noch genauso gut laufen, bin ich ganz sicher.
0: Hm. Tim, du wolltest was sagen?
1: Ja, jetzt gerade, genau das glaube ich
2: nämlich auch. Ich, ich weiß immer viele sagen, ja, jetzt kommt ja bald Playstation 5 und Xbox, komischer Name. Ich glaube aber nicht, dass das die, <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass das die Switch jetzt so großartig bremsen wird, weil wer, wer vorher schon überlegt hat, okay, ich kaufe mir die leistungsstärkste, krasseste Konsole für erwachsene, geile Spiele, der hat sich die ganzen Jahre jetzt auch keine Switch gekauft. Also wer sich jetzt für eine Switch interessiert oder später für eine Switch interessiert, das ändert, finde ich persönlich, überhaupt nichts, ob die PlayStation 5 oder die Xbox, wie heißt Series X, äh, ob die dann irgendwann mal <lacht> draußen ist. Ich glaube auch nicht, dass das der Switch groß, ähm, ja, irgendwie wehtut Und ich glaube auch nicht, dass sie großartig was verändert hat. Und vielleicht so Kleinigkeiten, dass sie vielleicht irgendwie irgendwas ein bisschen vorziehen oder da noch mal was ein bisschen zwischendurch ankündigen, um eine Flaute zu überbrücken, aber das schätze ich ja gerade so an Nintendo, dass sie sich eben nicht verrückt machen lassen und, abgesehen von der Pokémon-Company, Spiele viel zu unfertig irgendwie rausbringen und so ein Pokémon-Schwildmister hm. verzapfen, sondern ihre Spiele halt richtig schön zu Ende bringen und ihr Ding halt durchziehen. Das mit Metroid Prime, das hätten doch die anderen nie gemacht. Die hätten das Ding rausgeklatscht und dann irgendwie nachgepatcht oder so.
0: Ja. Ähm... Also, ihr sagt ja jetzt, ihr seid ja jetzt beide einer Meinung, da will ich den trotzdem noch mal ein bisschen einhaken. Die Switch hatte natürlich, als sie rauskam, 2017, den Vorteil, dass es was Neues war. Ähm, und zwar in dem, im, im Faktor dessen, dass die anderen beiden Konsolen schon vier Jahre auf dem Markt waren zu dem Zeitpunkt. Und die Switch hatte halt den Vorteil, ey, cool, du kannst die 3D-Games, äh, die du, äh, immer dabei hast und äh, brauchst kein extra Handheld mehr und so, cool. Den wird sie auch noch weiterhin behalten, den Vorteil. Aber der Punkt des Neuen fällt halt weg, weil äh, die neuen Konsolen jetzt nachrücken und äh, dann kommt das nächste tragende Problem, denn was Nintendo für ein Problem hatte und das war leider, hat leider mit dem N64 angefangen und hat sich bis zur Wii U durchgezogen, ist immer so ein bisschen... Also Gamecube ging noch, da kam noch eine ganze Menge Spiele, aber sonst ist es immer ein bisschen die third Parties, die dann irgendwie immer keinen Bock hatten auf die Nintendo-Konsole, weil die Fanboys, da sind wir wieder bei dem Spichpunkt, ähm, gerne die Nintendo und die Spiele haben wollten. Jetzt äh, haben wir die neue Generation und ähm, am Anfang wird es so sein, die Spiele, die für die Xbox und PS5 erscheinen, die werden definitiv auch für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Da muss die Switch noch nicht mal allzu weit zurückstecken, aber spätestens nach einem Jahr würde ich sagen, wird es dann halt langsam heikel, gerade wenn es darum geht, dass, wenn der Hersteller überlegt, okay, machen wir da jetzt einen Port oder nicht, weil, ich sag mal, ein Drop von einer Standard-Playstation 4 1,8 Teraflops, um mal die Zahlen zu nennen, die nicht so viel bedeuten, wie immer alle tun, aber trotzdem, einfach mal um einen Leistungsvergleich zu haben, auf, ähm, ein Teraflop, beziehungsweise einen halben Teraflop, wenn wir von FP32-Genauigkeit äh, äh, ausgehen, runterzuschrauben, ist halt wirklich schon äh, krass. Und da werden dann viele Hersteller wieder sagen, das Geld investiere ich nicht. Und schon gar nicht in eine eigene Entwicklung für die Nintendo Switch, weil dafür ist es dann auch wieder zu teuer. Ich glaube ja, dass die AAAs dann wieder so ein bisschen den kürzeren ziehen werden. Die Nintendo Switch wird weiterhin sich gut verkaufen. Es gibt immer noch genug Spiele. Ähm, alleine schon von den grandiosen Indie-Studios, die es gibt, die jetzt die Unreal Engine 4 und 5 auch kostenlos bekommen, äh, bis zu einer Million Umsatz und so. Das wird sich ein bisschen ändern. Aber die großen Main-Titel werden dann halt nicht mehr äh, entscheiden äh, erscheinen, mein Gott, gehören. Ähm, und ich glaube, da müssen sie sich dann trotzdem was einfallen lassen. Äh, Vielleicht ja in, in einem Jahr gibt es ja dann schon die ersten Gerüchte über Nintendo-Switch-Nachfolger, vielleicht mit dem neuen Tegra NX-Chipsatz, den äh, Nvidia vorgestellt hat. Der soll ja bei 5 Watt irgendwie bis zu 4 oder 5 Teraflops leisten. Ähm, dann wären wir schon wieder mal auf PlayStation 4 Pro-Niveau oder irgendwas zwischen PlayStation 4 Pro und Xbox Series X. Aber dann wird's Ich glaube, dann erleben wir tatsächlich noch mal, zumindest vom Third-Party-Support her, ähm, tatsächlich Einschränkungen in Sachen, äh, Erscheinungen für die Nintendo Switch. Sicherlich nicht so gravierend wie bei der Wii U, das war staubtrocken, ich bin froh, dass ich in der Zeit noch keine News gemacht habe, sonst wäre ich wahrscheinlich eingeschlafen vor dem Mikrofon, aber, äh, generell wird es noch mal eine haarige Zeit, glaube ich, ab Ende oder Anfang 2021, Ne, 2022, wenn so das erste Jahr rum ist, die Exclusives kommen und sowas alles. Also
2: <lacht> also ich stelle mir jetzt die ganze Zeit die Frage, war es jetzt auf der Switch denn jetzt unglaublich viel besser? Also sind denn da jetzt wirklich interessante AAA-Spiele gleichzeitig auf der Switch rausgekommen? Und, und waren ja, die für die Leute überhaupt eine Option? Ich meine, wer, wer so ein richtig modernes AAA-Spiel kaufen will, der denkt doch gar nicht erst an die Switch, oder? Der denkt doch direkt an die anderen Konsolen. Und ich glaube, heutzutage haben doch so viele Leute sowieso zwei Konsolen da. Und dann haben die anderen ihren eigenes Ding. da Die AAA-Titel, FIFA und so weiter. Und ich glaube, einfach auf der Switch, da denkt man denken doch auch ganz viele Leute ganz, ganz anders. Ich gucke gerade mal so nebenbei durch. Domi kann ja mal sagen, was, wie er dazu denkt. Ich gucke mal nebenbei durch, was sind überhaupt für aaa Spiele auf der Switch erschienen.
1: Also wenn man sich die Ports so anschaut, dann ist es schon ein gewaltiger Unterschied zu früher. Man muss ja auch sagen, die Entwickler hatten ja auch bis zur Switch recht, die Verkaufszahlen von ihren Titeln waren nun mal von N64 bis Okay, klammern wir mal die Wii aus. Da lief auch schon einiges eigentlich okay. Aber N64, leider auch GameCube, obwohl da was kam, äh, vor allem Wii U, es lief nicht gut. Aber ähm, seit die Switch halt durch die Decke geht, und man muss ja auch sagen, davor gab es ja nicht wenige, die gesagt haben, okay, jetzt ist Nintendo tot. Äh, 13 Millionen mit einer Heimkonsole ist halt schon echt scheiße. Ne? <lacht> Stück da haben die sich alle gesagt, das war's jetzt. Aber dann kam die Switch, hat völlig überrascht, performt bis heute insane, ja, bricht Rekorde. Und dann kannst du dich als wer auch immer, Drit Dritthersteller, nicht hinstellen und sagen, ich ignoriere das jetzt. Für die ist das alles ein attraktiver Markt. Ich bin da in der technischen Geschichte nicht so drin. Ich weiß nicht, wie aufwendig und wie teuer es ist, ein Spiel jetzt down zu graden, sage ich mal. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nicht rentiert, weil sonst würden sie es nicht machen. Schauen wir mal, was bisher alles kam und ich habe nur positive Meldungen eigentlich vernommen. Mit The Witcher zum Beispiel hat sich echt gut verkauft auf der Switch, da haben sie eine Pressemitteilung rausgehauen, aber auch äh, Skyrim, glaube ich, lief echt gut. Das waren alles Titel, da haben wir gesagt, das, jo, keinen, das wird nicht gut laufen, da haben sie Geld verbrannt, aber nee, scheinbar nicht. Aber die kam ja viel, viel später noch, ne? Also. Ja, 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 das kommt alles später, das stimmt. Ähm, aber solange sich es trotzdem verkauft, wird das den Herstellern, glaube ich, egal sein. Ja, meintest dass du das,
2: Patrick, dass die gar nicht, dass sie auch später nicht mehr ihre Spiele porten wollen? Oder meintest ja. du das generell? Ach so, da hatte ich mich missverstanden. Ich dachte jetzt, dass die AAA-Studios jetzt nur noch für PS4 und Xbox entwickeln und halt diese High-Profile-Spiele nicht mehr für die Switch ausbringen wollen, weil das war ja auf der Switch auch nicht
0: der Fall, ne? Ähm. Es ist ja einfach so, aktuell bist du halt durch die aktuelle PlayStation 4 und Xbox One begrenzt, weil keins der Spiele, die jetzt rauskommen, werden direkt auf die Xbox One X oder auf die PlayStation 4 Pro zugeschnitten und dadurch ist der Unterschied noch nicht so gravierend. Wenn jetzt Sony äh, sagen würde, ey, wir machen jetzt einen Exklusivtitel für die PlayStation 4 Pro, die hat ungefähr, naja, die zweieinhalb bis dreifache Leistung der PlayStation 4 normal. So Demon's Souls der Unterschied zum Beispiel, ja zum Beispiel, äh, dann wäre ähm, der der Unterschied schon gewaltiger. Wenn wir jetzt allerdings auf die neue Generation zugehen, die dann einfach mal fünf oder sechs Mal so stark sind wie die äh, Original Xbox One und die PS4. Wir werden einfach so ein hartes Downgrade bekommen, dass die Spiele dann einfach auf der Nintendo Switch auch nicht mehr schön aussehen würden. Das wäre dann nicht nur, weil Domi gerade den technischen Aspekt erwähnt hat, die äh, Auflösungen, die man da im Spiel hat, noch mal äh, die Texturen, die man da im Spiel hat, nochmal tiefer aufzulösen oder so, sondern die müsstest du dann halt komplett austauschen für die Nintendo Switch, weil äh, du kannst sie nicht dann einfach downgraden, weil wenn du eine Kachel-Textur hast, sage ich mal, die hochauflösend äh, richtig fotorealistisch auf der Playstation 5 aussieht und äh, die dann einfach renders auf die auf Switch-Niveau, dann ist das einfach nur ein Pixelbrei. Da musst du dann eine extra Textur machen, die dann vernünftig aussieht auf einer Switch, äh, die dann extra mit dieser Hardware auch äh, noch lauffähig ist. Ähm, das, was wir halt haben, und das war ja das Neue bei der Nintendo Switch, dass wir unsere Triple H-Titel ohne Mobile, was ich vorhin schon mal gesagt habe, überall spielen können. Das ist jetzt ein Zugpferd, was es komplett neu macht bei der Nintendo Switch. Wenn wir jetzt die nächste Nintendo Switch 2 Deluxe New Nintendo Switch, keine Ahnung, wie sie dann auch immer heißen wird, haben, dann fällt dieser Neufaktor auf jeden Fall schon mal weg. Aber wir, haben, wir sind wieder näher an der Konsolenleistung äh, von den großen Vorbildern und dann werden so eine Downgrades wieder möglich, ohne dass es den Hersteller was kostet. Man darf immer nicht vergessen, dass die Hersteller es meistens nicht selbst machen. Bei äh, Witcher zum Beispiel waren extra Studio dafür gemietet. Äh, die nennt sich Saber Interactive. Die haben eigentlich mit CD Projekt Red nichts weiter zu tun, außer dass sie die Daten von dem Original Witcher bekommen haben. Und jetzt hier, mach mal und das muss halt alles bezahlt werden. Die äh, Gehälter von dem Extra-Studio müssen bezahlt werden. Äh, das wird nicht ein Port von ein paar Wochen sein, sondern das wird, dauert schon seine Zeit. Also meistens steckt hinter so einem Port viel mehr als nur die Regler runterzudrehen, wie man sich das so vorstellt. Ne? Also die grafische Regler auf dem PC, die dreht man einfach ganz nach links, dann läuft es besser. Aber das ist auch halt der Riesenvorteil an einem PC, Du hast meistens Windows, du hast meistens äh, eine äh, CPU-Architektur x86 oder x64 äh, und du hast einige Sachen, die ziemlich identisch sind beim PC. Der Grundaufbau ist immer derselbe, äh, weil es Standards gibt auf dem PC und dadurch kannst du halt das Spiel einfach bringen, Regler runterdrehen und selbst dann läuft es ja manchmal nicht flüssig, weil es einfach scheiße optimiert ist. Aber von einer PlayStation 4 oder von einer Xbox One das auf eine Switch zu bringen, die auch noch mit einem komplett anderen Befehlsatz arbeitet, das ist ein teures Unterfangen. Und das werden sich viele Hersteller dann nicht trauen, gerade wenn man den Spieler auf einer Unreal Engine 5, die ja das erste Beeindruckende war, was wir von der Next-Gen gesehen haben, der Rest war bisher, sagen wir mal, vorsichtig ernüchternd, ähm, äh, was wir gesehen haben, das wird dann nicht mehr so einfach möglich sein. Natürlich haben wir, wenn 2022 die Konsolen dann so langsam aus dem Pushen kommen mit Exclusives und sowas alles, dann werden wir wahrscheinlich schon die nächste Nintendo-Konsole am Himmel sehen. Aber ich glaube, diesen Hype, den die Switch jetzt hat, ob der so aufrechterhalten werden kann mit 20 Millionen verkauften Einheiten im Jahr, daran zweifle ich noch. Ich würde sagen, die letzten zwei, drei Jahre die, die Nintendo Switch liebt, wird sie vielleicht so auf 10 Millionen oder 8 Millionen im Jahr runtergehen, was immer noch okay ist, ja, ich glaube schon, dass sie die 100-Millionen-Marke knacken wird, aber äh, das wird nicht mehr ewig so weitergehen. Auch wenn ihr jetzt sagt, das ist ein anderes Feld, was sie beackern, trotzdem sind es immer noch Spieler. Und wenn der Spieler die beste Version haben kann, weil Tim ja so, so schön sagt, äh, ja, die meisten werden zwei Konsolen zu Hause haben, äh, dann wird man sich wahrscheinlich auch eher für die krassere Konsole entscheiden. Auch wenn es natürlich, vielleicht erst wenn die Nintendo Switch, wenn die sich 80 Millionen mal, 90 Millionen mal verkauft, ist das schon voller Erfolg. Dann ist es eine der erfolgreichsten Konsolen von Nintendo. Äh, vielleicht überholt auch die wii Wer weiß, man weiß es nicht so richtig, ja. Äh, da müsste man vielleicht noch mal was am Preis machen. Das sind ja alles Karten, die Nintendo noch hat. Aber ähm, ja, das wird noch mal spannend. Also ich glaube, 2021 wird auf jeden Fall wesentlich spannender als das Jahr 2020, was bis jetzt ziemlich langweilig ist. Weil wenn Aber die Leute
2: auf der Switch die alten Konsolen so feiern, dann äh, die die alten Spiele so feiern, dann kann man doch auch weiterhin Es gibt doch noch so viele Spiele weil die, die aktuellen Spiele, die jetzt für PS5 und so weiter auskommt, klar, das wird dann wahrscheinlich schwieriger wegen all dem, was du gerade so erzählt hast. Ich habe natürlich ausgeblendet. Aber um, bei technischen Kram. <lacht> Aber guck mal, wie viele Spiele es noch gibt, die man jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren noch auf die Switch porten kann. Stell dir mal vor, die hauen jetzt ein Bloodborne kommt doch jetzt für den PC, wo doch vielleicht liegt Vielleicht hauen sie ein Bloodborne auf der Switch raus mit, vielleicht hauen sie ein Horizon Zero Dawn für die Switch raus. Es gibt noch so viele Spiele, so viele geile Spiele, die man porten kann auf der Switch, die die Leute tatsächlich auch hypen würden. Oder wenn Dimensions Remastered remastert, vielleicht schon in der Arbeit ist, kommt das vielleicht auch für die Switch gleichzeitig. Ich glaube, da kann man schon ordentlich was mit füttern und dann vielleicht irgendwann, wenn man die AAA-Spiele, die ein bisschen aktueller sind, auf Nintendo bringen will, vielleicht schafft es dann ja die neue Nintendo-Konsole. Wir sind dann halt so ein bisschen mhm. später, dafür können wir unsere Spiele dann aber auch tragbar spielen. Wenn wir davon ausgehen, da kommen wir bestimmt noch zu, wie die nächste Nintendo-Konsole aussehen wird.
1: Schließe ja. ich mich an, ja. Und ich würde Nintendo auch empfehlen, den Zug weiterzufahren. Und äh, ich glaube tatsächlich gar nicht so sehr, dass es das, ähm, viele Menschen da draußen sind, die jetzt eher die leistungsstarken Konsolen picken. Ich meine, man sieht es ja jetzt aktuell auch schon. Wie gesagt, äh, wir haben alle gedacht, Witcher und äh, Skyrim, das sieht scheiße aus, das kauft keiner. Aber im Endeffekt ist es dann doch anders. Und ich sehe es ja auch bei mir jetzt mal, vielleicht ein komischer Vergleich, aber ich finde ihn eigentlich ganz treffend. Ich lade meine Videos in 4K. Manche sogar in 8K hoch. Was kriege ich als Feedback? Ich schaue eh nur auf 360, 480 oder 720p. Das sind vielleicht gar nicht so viele, wie man immer glaubt, die sich jetzt da immer nach dem krassesten Shit sehnen. Und deswegen glaube ich nicht, dass die Switch irgendwie absacken wird. Ganz im Gegenteil. Die wird weiter so heftig laufen. Und ich rechne auch fest damit, dass sie die Wii überholt. Und sich da einer der Top-Plätze der Videospielgeschichte, was Verkaufszahlen angeht, einverleibt.
0: Man muss ja auch dazu sagen, Nintendo ist rein von den Konsolenverkäufen weit hinter Sony abgeschlagen. Man glaubt das immer gar nicht so. Das NES, also das originale Nintendo Entertainment System, war tatsächlich erfolgreicher als das SNES. Das SNES war irgendwo knapp über die 50 Millionen verkauften Einheiten. Wenn man sich heute so die Konsole anguckt, das ist jetzt einfach mal so ein Abschweifer von mir, dann denkt man so, das SNES war das krasseste, was sich jemals verkauft hat. Aber tatsächlich so viel stärker als, äh, keine Ahnung, nehmen wir jetzt, an, nee, Wii U wäre jetzt übertrieben, aber so viel stärker als zum Beispiel das N64 äh, war es dann halt auch nicht, im Vergleich zu den heutigen Konsolen. Ne? N64 war irgendwas bei 33 Millionen. Und äh, das ist echt heftig. Und trotzdem ist halt immer noch Nintendo, zumindest für mich, so der Konsolenprimus, sage ich mal, weil sie einfach die Ersten waren. Ähm, das ist halt eine andere Zeit.
2: Ne? Da wurde viel weniger Geld ja generell für Videospiele ausgegeben. Das war ja überhaupt nicht ja, Aber noch du musst ja auch sehen, ja. wie gesagt,
0: das NES hat sich besser verkauft. Irgendwas ja. an die 80 Millionen Mal, glaube ich. also Ja, da war
2: das Novum. Also da habe ich mal viel zu gelesen. Das NES war dann damals auch einfach das komplett alleine, ne? Abgesehen von Atari und sowas. Aber das war halt der krasseste, neueste, übelste, krasseste Shit. Super Nintendo war dann zwar eine Neuerung, aber hatte dann auch schon sehr viel Konkurrent, und die N64 und GameCube wissen wir selber, ist dann an der Konkurrent auch so ein bisschen zerbrochen. Aber gerade mhm. der NES, das, das kann man sich heutzutage gar nicht vorstellen, was der für ein Hype damals auf der Welt ausgelöst hat, das Ding. Und mhm. äh, deshalb ist das natürlich durch die Decke gegangen. Aber was damals an Geld ausgegeben wurde, ich habe da irgendwann mal Zahlen gelesen, wie groß der Unterschied mittlerweile ist. Da reden wir vom, ich glaube, vom 400-fachen im Vergleich zu 1990, was da mittlerweile an Geld für ausgegeben wird für Videospiele. Und da ist der Mobile-Markt noch nicht mal mit gemeint.
1: Oh Gott. Ja, also er hat schon nicht Unrecht damit. Zodis, ähm Konsolen sind schon immer sehr, sehr, sehr stark gewesen. Zumindest die Heimkonsolen. Die mobilen waren richtig schlecht tatsächlich. Und bei Nintendo ist es ja witzigerweise genau umgekehrt. Die Heimkonsolen mit Ausnahme NES und Wii waren, pff, naja, die waren da. Verglichen mit Sony nicht so gut, ja. Und deswegen meinte ich eben auch, Nintendo soll unbedingt diesen Zug weiterfahren, den sie jetzt gerade mit der Switch fahren, weil sie sich dann irgendwann gesagt haben, nach der Wii boah, mit 13 Millionen, das brauchen wir nicht mehr weitermachen. Ähm, bringen wir nur noch Handhelds raus, oder was? <lacht> ja, da, ja, irgendeiner hat dann gesagt, ey, lass mal beides machen. Und das ist halt wirklich genial. Und damit sollten sie auch weiterfahren. Weil damit sprechen sie einfach alle an. Ähm, und auf dem mobilen Markt ist Nintendo der King. Mhm. Also ich habe mal äh, einen Bericht
0: gelesen tatsächlich äh, und ich gehe ja auch davon aus, so, so wie Domi sagt, dass Nintendo einfach den Zug weiterfahren wird, weil alles andere, sorry, wer, also wir haben jetzt wirklich einen krassen Typen in Sachen Wirtschaft an der Spitze. Ich glaube, alles andere, wenn wenn der was anderes vorgeschlagen kriegen würde, dann wird er einfach die Hand vollstört voll klatschen. Aber zu Herrn Fuhukawa können wir ja gleich nochmal kommen. Ähm, alles andere wäre dann halt auch wirklich bescheuert. Äh, ich habe aber mal einen interessanten Vergleich gelesen, zum Beispiel der neue, auf dem Android-Markt kenne ich mich nicht so aus, aber es wird wahrscheinlich im ähnlichen Niveau sein, aber der neue a 3 zu chip von Apple, also der, der in den neuen iPhones drinsteckt, in den iPads und sowas alles, der hat schon knapp die Leistungsfähigkeit, knapp an der PlayStation 4 Pro. ja Und äh, natürlich durch Energiemanagement und sowas alles ist das alles top. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Nintendo sagt, hey, coole Kooperation mit Nvidia, besser <lacht> auf das Ding mit der Sicherheitslücke in der ersten Switch-Generation, da werden sie sich wahrscheinlich auch ein bisschen ge geärgert haben. Ähm, da werden wahrscheinlich auch Köpfe gerollt sein. Aber äh, cooles Ding da. Und wir kaufen de weiterhin deren Technik auf, weil Nvidia tut sich wirklich hervor. Dieser Tegra-Chip, der jetzt in der Original-Switch steckt, der war ursprünglich 2015 auf den Markt gekommen und hat alles abgeledert, was auf dem Mobile-Markt damals war. Bis 2000, Ende 2018 war das der stärkste mobile Prozessor, den es überhaupt gibt. Und ähm, das haben wollen die jetzt mit diesem Xavier NX. Ja Tim, äh, du wirst es überleben. Ähm, wollen die jetzt nochmal äh, wiederholen, sage ich mal, wenn du den auf volle 35 Watt Leistungsaufnahme, was natürlich für eine mobile Konsole völlig unrealistisch ist, ausfährt, kann der schon mal bis zu 13 Teraflops leisten. Äh, was natürlich im Vergleich zu einem PC, der dann auch mal 400 Watt schluckt natürlich auch mal eine Ansage ist. Jetzt sollte man nicht Teraflops mit Teraflops vergleichen, aber die nächste Nintendo-Konsole, wenn sie bei der Switch bleibt, wird nochmal ein krasser Sprung werden. Und deswegen gehe ich auch fest davon aus, dass auch eine Switch 2 kommen würde. Was ich mir allerdings wünschen würde, wenn ich jetzt mal so auf Spekulationen komme, sei es jetzt eine Switch Pro oder aber auch eine Switch 2, wäre so der erste Gedanke, den ich hätte bringt doch bitte noch ein besseres Modell mit anderen Materialien raus. Weil ich, wenn ich die Switch in der Hand habe, die wenn die neu ist, ist sie so richtig schön gut verarbeitet, das merkst du, aber ähm, das greift sich alles so schnell ab und sowas alles und das bin ich einfach logischerweise von Nintendo nicht gewöhnt, weil ich die meisten Konsolen nicht in der Hand habe. Aber bei einem 3DS oder so hatte ich das auch nicht, dass die Dinger nach Aussehen irgendwie total eigenartig. Also die Materialien, die sich Nintendo für die Nintendo Switch ausgesucht hat und gerade im Vergleich zum Preis, was am Ende für eine Hardware und Materialien da drum steckt, weil da machen die richtig Gewinn mit, ähm, bin ich von Nintendo nicht gewöhnt. Also ich würde mir zum Beispiel eine wünschen mit einem ähm, Aluminiumgehäuse, ähm, vielleicht auch äh, mit etwas hochwertigen Joy-Con, abgesehen vom Joy-Con-Drift natürlich, ähm, oder auch Switch Pro Controller Drift, was sie ja auch immer falsch gemacht haben, ich weiß es bis heute nicht ähm, und äh, ja, die, die, die Tasten können ja weiterhin Kunststoff sein, waren sie schon immer aber generell würde ich mir doch äh, so die nächste Konsole, vielleicht auch in zwei Märkten, ne? Ja? also hier, wir bringen die Switch 2 Lite raus für, für das jüngere Publikum die das dann auch mal fallen lassen kann oder sonst was, und eine Switch Pro für die Leute die darauf aufpassen könnten, also ja, gerade in Zeiten, wo wir, ich gehe davon aus, dass PS5 und Xbox Series X so um die 500, 600 Euro kosten werden, mindestens, äh, pff, dann würde ich auch gerne 600 Euro für eine Switch in einer besseren Variante bezahlen. Ja,
1: ja würde ich komplett feiern. Ähm, also 4K würde ich echt feiern und im mobilen Zustand 1080p, 60 Frames. Das wäre super. Schöner... Jetzt langsam lächerlich, OLED-Screen <lacht> oder ja, was Vergleichbares, mh, längere Akkulaufzeit, das mit dem Aluminium-Metallgehäuse wäre echt nice. Aber ähm, um darauf zurückzukommen, warum das vielleicht so klapprig und billig wirkt, man muss sich ja auch vor Augen führen zu der Zeit, als die Switch rauskam. war Nintendo am Arsch. Die werden auch gemerkt haben, boah, wir haben da einen heftigen Eisberg mit unserem Schiff gerammt. Und natürlich, wenn du nur 13 Millionen Einheiten mit deiner Heimkonsole absetzt, dann musst du schauen, was optimiere ich, wo, wo, wo kann ich noch möglichst viel Gewinnmarge rausholen. Und die werden dann nicht rangegangen sein mit dem Gedanken, wir verarbeiten das jetzt ultra hochwertig, sondern die werden geguckt haben, wie äh, füllen wir unser Konto wieder. Weil die haben ja auch jahrelang Verlust gemacht, ne? bis die Amiibos kamen. Das war das Einzige, was es so ein bisschen abgefedert hat und leicht in, in, in den Gewinnbereich gespült hat. Die konnten ja auch nicht ahnen, dass die Switch jetzt so dermaßen durch die Decke geht. Und ich persönlich muss zugeben, mich auch nicht. <lacht> ähm, heute werden sie sich auch sagen, ja, hätten wir mal so, hätten wir mal, hm. Aber, ey, das können sie ja noch korrigieren mit dem Nachfolger, der mit Sicherheit kommen wird. Ob es jetzt eine Pro ist oder eine 2, weiß ich auch nicht. Ich wäre mit beidem zufrieden. Zumal ich ja auch sicher bin und den auch nur empfehlen kann, diesen Zug mit dem Hybriden so weiterzufahren. Ja, die
0: Gerüchte für eine 4K-Switch gibt es ja schon seit Anfang an. Also da kommt ja 4K.
1: Ja <lacht> ich im Übrigen nicht. Also das war jetzt nur meine persönliche äh, Wunschvorstellung. OLED-Screen genauso wenig. Aber stabile 1080, 60, das dürfen wir mobil, glaube ich, schon erwarten. Und am Fernseher, komm, bitte. 1.440. Muss doch sein. <lacht> 4K glaube ich auch nicht. Aber <lacht> 1.440. Tim
0: gibt sich auch mit 720p zufrieden. Das darf na, ich na, 20, no. also,
1: 2023 oder wann das dann kommen wird, schon erwarten.
2: Ich habe auch Spaß, wenn ich in meinem Neo 2 an meinem schönen großen Fernseher sitze und das richtig schön aussieht und die frame flutscht. Finde ich auch geil. Also ich, aber Nintendo
1: ist ja auch echt Experte darin, die Spiele zu so optimieren. Ne? Ja. Bei einigen siehst du ja gar nicht, dass die eigentlich naja, auf einer schwachen Konsole laufen. Ich finde Animal Crossing super hübsch. Oder Mario Kart 8 ist eines der besten Beispiele. Das sieht so unfassbar gut aus. Könntest manchmal der Meinung sein, das ist ein PS4-Spiel. Oder Luigi's Mansion. Ja, Luigi's Mansion 3. Unfassbar. Wahnsinns-Lightning-Effekte. Geil. Paper Mario ja. hoffentlich auch. Ich fand den Trailer jetzt nicht schlecht, ja. Inhalt? Warten wir mal ab. Aber optisch... <lacht> Ja, Kann ja ich Paper mir geben. Mario
0: wird sich noch rausstellen, ob das ein Frust-Ding wird, <lacht> weil äh, Paper Mario ist so ein bisschen das Sonic von Nintendo, habe ich den Eindruck, dass irgendwie gerade mit Stickers da, oh, das hat ein bisschen, das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber gehen wir doch mal einfach weiter in die ferne Zukunft von Nintendo. Nintendo hat sich ja die letzten Monate und auch Jahre mittlerweile jetzt schon krass im Mobile Markt etabliert. Und ähm, am Anfang noch sehr vorsichtig und dann gab es da so ein ganz ausschlaggebendes Spiel, das äh, oder zwei sogar, aber das auffälligere ist auf jeden Fall äh, Mario Kart Tour. Ähm, Tim, was sind, deine, was sind deine ersten Worte zu Mario Kart Tour?
2: Meine ersten Worte sind, ich hätte es genauso gemacht. Also wenn ich Nintendo wäre, okay. ich wäre wahrscheinlich, also ich wäre jetzt so richtig verantwortlich dafür für den Erfolg der Firma Nintendo. Ich hätte das genauso gemacht. Ich wäre vielleicht sogar noch aggressiver gewesen, was irgendwelche. Wenn die nicht so traditionell, sagen gehen wir mal uns ehrlich. Nehmen wir mal an, Sony würde jetzt Nintendo kaufen, dann haben wir aber innerhalb von zwei Monaten 30 Handy-Games mit Nintendo IPs draußen und das auch richtig schön monetarisiert. Wenn man halt irgendwo Geld für seine Firma machen will und als die Aktionäre glücklich machen will und so weiter, damit halt auch wir unsere richtig schönen AAA-Spiele bekommen, damit Nintendo halt Geld hat zum Entwickeln, dann muss man diesen Mobile-Markt halt auch füttern. Ne? Ich meine, die Monetarisierung bei Mario Kart Tour fand ich halt frech, dass man da echt so einen Spielmodus hinter Geld versteckt und so. Aber Gott, die Leute sind am Handy sowieso alle strunzdumm mit dem Geld, die ballern das ja da sowieso raus, als wären sie alle Millionäre. Also warum das nicht ein bisschen exploiten? Solange es nur bei Handy-Games gemacht wird, soll es mir egal sein, weil auf dem Handy spiele ich nicht. Aber ich, also ich hätte es an der interne Stelle genauso gemacht, vielleicht sogar noch ein bisschen aggressiver. Nicht jetzt okay, die Monetarisierung bei Mario Kart, aber generell hätte ich viel mehr IPs, glaube ich, auf den
0: mobilen Markt gebracht. Also Tim macht den EA, ja? Ja.
1: Okay. Domi. es ja, tut mir leid, aber ja, hätte ich genauso gemacht, stimmt. Also <lacht> Ganz ehrlich. <lacht> Hattest du jetzt gedacht, ich kräh schon zwischen? Ja, natürlich, vom Herzen schon. Aber wie Tim schon sagte, die, die müssen die Firma voranbringen, müssen die Aktionäre glücklich machen. Das Modell, was sie mit Mario Kartur gefahren sind, oder nicht nur damit, auch mit Animal Crossing äh, und Fire Emblem, ist es nicht ganz so schlimm, aber da ging es ja schon los. Äh, das ist halt nun mal erfolgreich. Fire Emblem ist auch Deswegen aber einfach Geld, Fire
0: Emblem ist auf jeden Fall wesentlich erfolgreicher ja. als Mario Kart Tour und das liegt auch einfach daran, was Tim gerade gesagt hat, die ballern da ihr Geld alle raus, ja klar, weil da kostet sowas 79 Cent, da drückst du, wollen sie kaufen, ja. Und dann ist erstmal das Geld erstmal gar nicht weg, das wird ja erstmal später abgebucht oder so. Ähm, oder per Handyrechnung oder, 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 was es da nicht alles für Varianten gibt. Wenn ich jetzt an meine ersten Gedanken äh, an Mario Kart Tour denke, ist mein erster Gedanke so, dass ist nicht Nintendo. Mhm. Ähm, es sind einfach so eine Sachen eingeführt, von einem Tag auf den anderen, ja, so eine richtig miese Sachen auch, von wegen, du kannst Diamanten kaufen, drei Stück, ja, für einen gewissen Wert, und mit diesen drei Stück kannst du noch nicht mal eine so eine Röhre da zaubern oder sonst was, ja, ähm, oder abschießen oder was das war, ne, ähm, dann gibt es so eine Sache wie diesen 200-CCM-Modus gibt es nur mit <lacht> mit einem Online-Pass, der einfach genauso oder fast genauso viel kostet wie ein Netflix-Abo, wo ich einfach mal dreimal mehr Unterhaltung habe. Ähm, und ja, die Leute kaufen es, aber man sieht auch an den Umsatzzahlen von Mario Kartur, es ist natürlich erfolgreich, aber nicht so erfolgreich wie ein Fire Emblem, wo du vieles mit kleinen Transaktionen machst. Und das finde ich so unangenehm einfach an dem Spiel. Aber natürlich muss man auch betrachten, was ihr gerade schon zu Recht gesagt habt, wenn es funktioniert, dann mach es, ja. Und der Furukawa, und auf den will ich jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen, das ist ja quasi Also, der hat ja Nintendo innerhalb von zwei Jahren gefühlt, ähm, nachdem der Kimishima immer noch so ein bisschen klassischer war, also der Übergangspräsident, äh, den ich übrigens sehr sympathisch fand, ähm, der äh, der hat ja Nintendo wirklich von Grund auf nochmal von hinten aufgerollt. Also du merkst es halt bei uns natürlich wesentlich später, aber ich will gar nicht wissen, was da in den ersten Monaten los gewesen ist, wo der da an die Macht kam. Ne? Der wird ja gesagt haben, ja hier, wir haben hier noch Projekte, die kommen jetzt noch in den nächsten zwei Jahren raus, aber dann zack, zack. Und äh, genau das merkst du jetzt auch. Nintendo wird an die Moderne angepasst. Und das ja auch zu Recht. Ne? Also Viele andere Hersteller haben es jahrelang vorgemacht, wie es funktioniert. Viele andere Hersteller sind in Fettnäpfchen getreten, aber das ist ja die normale Erprobungsphase. Und Nintendo sucht sich jetzt ganz gemütlich von hinten, rollen die das Feld auf und suchen sich die Sachen raus, die auch funktionieren. Das Im ist auch ja. völlig in Ordnung.
2: Vor allem Im Endeffekt haben wir, haben, haben wir es denen ja vorgemacht, wie es eben nicht geht. Sie haben mit Mario Run dieses geile Spiel ausgebracht, für 10 Euro fertiges Spiel geil und es hat kein Schwein gekauft. Sie haben, wir haben Nintendo quasi angeschrien: nein, macht die Spiele umsonst und baller die bitte voll mit Monetarisierung, weil dann geben wir das Geld für die Spiele aus, aber nicht 10 Euro für ein perfektes Spiel, lieber ein Scheißspiel, wo ich 100 Euro ausgeben muss, damit es spielbar ist. Das möchten die Leute ja auf dem Mobilmarkt viel, viel lieber haben. Also hat Nintendo sich wahrscheinlich gedacht, okay,
1: dann machen wir es halt so. Exakt. Äh. Persönlich hätte ich die Preise auch angepasst. Ich habe ja eine Zeit lang Marikatur gespielt. Ich fand es schon auch echt deftig. Aber vom Grundprinzip her richtig so. Leider. Hm.
0: Guck, schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft, wir haben ja jetzt die Switch 2 schon angesprochen, wir gehen alle davon aus, dass Nintendo das Konzept fortsetzen wird, aber was glaubt ihr, wird Nintendo, also jetzt, das ist jetzt natürlich hochspekulativ, das geht auf keine Analysen zurück, nichts, gar nichts, aber was glaubt ihr, wird Nintendo noch so adaptieren, einführen, ändern, Glaubt ihr zum Beispiel, um da erstmal eine erste These in den Raum zu schmeißen, wird Nintendo irgendwann, ähm, naja, sagen wir mal ein bisschen dreister bei den DLCs oder Ingame käufen werden? Wird das genauso wie bei anderen Herstellern Standard werden?
2: Tim. Scheiße, ich wollte gerade in Ruhe drüber nachdenken.
0: Ähm.
2: <lacht> Same. Ah, ich glaube nicht. Aber, <lacht> ja, es ist halt schwer nee, zu sagen. Nee, ich glaub's sagen. auch nicht. Wenn sie es halt mit den Mobile Games ihr, ihr fettes, ihre fette Kohle machen, okay, aber ich, also jetzt nur so vom reinen Gefühl, ich glaube nicht, dass sie das jetzt großartig ändern werden. Wenn sie, sie auch mit den DLCs zu Wii U Zeiten und sowas, ich finde, im Vergleich zu Wii U, zu Switch, da haben sie jetzt nicht großartig was verändert mit den, da, da sind sie nicht frecher geworden. Im Gegenteil, ja, ich, ich glaube eher ja. weniger, ne? Da sind viele DLCs umsonst rausgekommen, der ganze anime Crossing Kram ist jetzt umsonst.
1: Du vergisst Dann? etwas ganz Entscheidendes. Was denn? 20 Euro im Jahr für nichts. Die Online-Mitgliedschaft. Nintendo hat online? <lacht> <lacht> das ist schon ein asozialer Move, weil sie haben nichts an dem Service geändert, außer eine Paywall eingeführt. Aber auch da, wenn ich so drüber nachdenke, muss ich es ein bisschen verteidigen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, sie kommen aus dem Schlamm. <lacht> Das System, was sie da damals entworfen haben, das basiert ja, glaube ich, immer noch auf Wii, Wii U. Und die konnten nicht damit rechnen, dass die Switch so ein heftiger Erfolg wird. Hätten sie es gewusst, dann hätten sie, glaube ich, das alles komplett überarbeitet und ungefähr auf das Niveau von Sony und Microsoft angehoben. Ja, Mit Servern, mit keinem fucking Lag. <lacht> Meinst du, die Server, die sie Microsoft schon seit der ersten Xbox hat oder vor 20 Jahren? Ja, damals äh, war Nintendo ja auch kostenlos, weil sie sich gesagt haben, ja, spielen eh nur Kinder, denen können wir nicht äh, das Geld aus den Taschen ziehen. Und da waren sie auch noch nicht am mobilen Markt. Das hat sich natürlich jetzt alles entwickelt. Ich bin sicher, mit einer Switch 2 werden wir das nicht mehr so haben. Da, da wird, ich, ich glaube wirklich dran, da werden sie ihr Online-Erlebnis verbessern. Das wäre aber das schade. Ganze, also ich
2: muss sagen, deine 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 Ruckel-Mario-Maker-Streams
0: sind schon Legende.
1: Ah, nein, ey, das muss aufhören. <lacht> Aber,
0: also, ich höre da unterschwellig bei raus, wir gehen, ich übrigens auch, wir gehen jetzt so
1: fest davon aus, dass zu Switch-Zeiten kein vernünftiger Online-Service mehr kommen wird. Natürlich nicht. Nein, kommt nicht. Es wird so scheiße bleiben. Also, der Podcast trifft's auf den Kopf, Zukunft von Nintendo, hui. Ähm, das ist das ist wirklich
0: traurig, aber ja, ich gehe auch, dass, dass wir die nächsten drei Jahre, und wir haben uns ja auch bereits damit abgefunden, also jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch so äh, ja, okay. Ja, aber, aber
1: man muss es doch auch akzeptieren. Die Konsole ist jetzt drei Jahre draußen. Die können ja nicht mittendrin sagen, so, schloss mit dem alten Scheiß. Wir machen jetzt <lacht> was komplett Neues. Das, das, nee, das lässt sich nicht realisieren. Dafür brauchst du eine neue Plattform. Und deswegen sage ich ja auch mit der Switch 2, die im Grunde weiter so laufen wird wie die Switch, also halt ein Hybrid sein wird, nur halt besser. Und vielleicht noch ein, zwei Gimmicks dazu. Äh, soll ich das auch noch einbringen, was ich glaube, was sie da als nächstes ja, Gimmick machen? Course. Ich glaube, die bringen so ein Ganzkörpergedönse da jetzt raus, weil das hat ja schon angefangen mit, äh, Wie schaust du mich so an? Mit Nintendo Labo. seid ihr ja Diese Roboter und diesen ganzen Quatsch. Ich glaube, das werden die jetzt in Zukunft äh, noch weiterfahren, weil was willst du sonst noch machen? Und VR. Ja, VR vielleicht auch noch.
0: Und VR das lässt sich
1: sogar miteinander verbinden, weil VR kannst du ja nur ordentlich spielen, wenn du auch wirklich rumhampelst und so. Ich glaube, das wird dann die Switch 2 haben. VR und Spiele mit Ganzkörper-Motion äh, Tracking.
0: Also wenn ich von der Switch 2 ausgehe, ist erstmal 1080p 60
1: Standard. Punkt. Ja, aber mobil, ne? Vom Screen will ich dann schon 1440 p Das glaube ich 4K. nicht. Also Ach. die nächste
0: Switch, wenn wir jetzt von der aktuellen Nvidia-Entwicklung ausgehen und die bezahlbar ist für die nächste Konsole aktuell, ist, ist sie nämlich nicht bezahlbar mit 399 Euro Endkundenpreis. In drei Jahren auch nicht? sag ich ja, aktuell, ist ja, vielleicht ist es in drei Jahren genauso wie der Tegra-Chip auf, was weiß ich, ein paar Euro runter, ja, der Tegra-Chip, ich sag jetzt mal was, der Tegra-Chip kostet in der Herstellung knapp 21 Euro, nur um mal die Gewinnmarge so ein bisschen abzuschätzen, Loll. weil ich denke mal, das wird jetzt mit dem aktuellen Xavier äh, genauso sein, dann ist das okay, das Problem ist, dass der aktuelle Xavier halt, umso höher du die Leistung schraubst, richtig viel Leistung verbraucht, also 5 Watt ist so das bei 4 Teraflops. Ähm, aber das ist ungefähr dieselbe Leistung wie den PlayStation 4 Pro. So, bei der PlayStation 4 Pro hast du 4K nur mit Checkerboard-Rendering hingekriegt. Also das heißt, mit geschummelt, ja. Ist ja auch in Ordnung. Aber dann warst du bei so 4K25 bis 30 Frames, wenn es hochkam. Ja? Durch aktuelle Algorithmen oder sowas alles, die ja Nvidia jetzt auch eingeführt hat könnte das eventuell noch ein bisschen höher ausfallen, das Ergebnis. Das ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, die Rohleistung wird sowieso nicht mehr so das Entscheidende sein durch die neuen Algorithmen. Aber, ähm, die nächste Konsole, finde ich, das ist jetzt meine Meinung, sollte dieses Mal nicht allzu viel verändern. Also VR kannst du ja mit der Leistung denn einführen, ja, also das geht denn, mit der jetzt in Switch ist das eher so, naja, Wusste Nintendo selbst, sonst hätten sie keine Pappbrille für die Nintendo Switch rausgebracht. Ähm, aber kannst du denn einführen? Die Frage ist nur, wie gut wird es laufen? Also, äh, ich habe ja schon mal ein News-Video darüber gemacht, oder nee, ein Meinungsvideo darüber gemacht, dass wir keine 4K-Switch brauchen, weil einfach diese Algorithmen, die wir jetzt haben, das intern hochrechnen bei doppelter Leistung dieses Nvidia DLSS 2.0. Das Video kriegt ein Dislike. <lacht> ich werde es ja nachher zeigen, weil wir hier durch sind und dann wirst du sehen, was ich meine. Ähm, und die, das äh, Rennen berechnet einfach die interne Auflösung nochmal höher, dadurch, dass es wie 4K wirkt, ohne großartige Leistungseinbuße. Und ähm, das wird, äh, denke ich, auch die Zukunft für Nintendo sein. Ähm, wenn wir jetzt von Herrn Furukawa mal ausgehen, um mal nochmal auf die Spekulation zurückzukommen, dann glaube ich, wird Mobile richtig krass. Also ich glaube, wir werden richtig viele Marken, Hauptmarken von Nintendo auf Mobile sehen. Das Zweite ist, äh, dass er immer weiter in moderne Techniken investieren wird. Also Nintendo war ja immer sehr klassisch, immer auf seine eigenen Geräte und so weiter und so fort. <lacht> mit dem Online-Gedöns, würde ich sagen, tut man sich mit Microsoft zusammen, ganz ehrlich, die machen jetzt schon richtig lange eine gute Zusammenarbeit, wahrscheinlich läuft da im Hintergrund schon irgendwas mit Xbox Live, Testweise oder sonst was auf den Servern von Microsoft, ähm, was Nintendo natürlich auch nochmal entlasten würde, und Nintendo weiß ja, dass der server Service scheiße ist. Ich meine, die nehmen nicht umsonst nur ein Drittel von den anderen Herstellern ne? im Jahr, ähm, die wissen, das ist einfach nur eine Einnahmequelle. Und trotzdem haben sie 15 Millionen Nintendo Switch Online-Abonnenten. Zahlende Nintendo Switch Online-Abonnenten. Ja, weil wir
2: es müssen. Kann ja <lacht> sonst nichts online spielen. Ja,
0: und? Reicht doch. Jetzt oder? Trotzdem finden wir wenn du, mit Schrott, wenn du mit Schrott, wo du nicht viel Geld reinstecken musst, auch Geld machen kannst, dann machst du's. Oh, dann ne? du es. Das schon wieder Pickel, wenn ich
2: an Anime Crossing denke, den online. Oh.
1: Ja, der ist schon echt <lacht> schlecht. Aber das muss sich auch ändern, ey. Also, da bin ich sicher. Mit der Switch 2, das wird alles überarbeitet. Die konnten nicht wissen, dass das Ding einschlägt. Ja. Ähm, also, wir gehen auf jeden
0: Fall davon aus, Nintendo Online wird diese Switch-Generation genauso scheiße bleiben wie vorher. Man hat ja nicht umsonst dann 50 Cent WLAN da einen 50-Cent-WLAN-Adapter reingebaut in das Ding. Äh, pff, die wollen einfach mit Online nichts zu tun haben. Und das wird auch Herr Fukukawa jetzt in Zukunft ändern. Weil er ganz genau weiß wenn du dein Abo von 20 auf 60 Euro erhöhen kannst mit einem vernünftigen Service, ist natürlich noch mehr Kohle drin. Natürlich musst du auch ein bisschen mehr investieren, aber ich glaube, es holt es auch im Dreifachen wieder raus. Ähm ja, dann kommen wir mal zu so einem Dystopie-Thema, was äh, ich glaube, Tim hat das vorhin angesprochen. Sony kauft Nintendo. Oder Microsoft kauft Nintendo. Könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. Glaubt ihr, sowas ist möglich? Nein. Tim? Nein.
2: Also, Nintendo hat viel zu viel Geld. Also, oder meinst genau. du das jetzt? Meinst du, selbst wenn Nintendo pleite wäre, ob es dann möglich wäre oder wie?
0: Ja, generell. Also. also ist es nicht ist so, egal. dass
2: Nintendo den viel, viel länger. Bevor Nintendo, Nintendo geht als allerletztes von denen bankrott. So Nintendo hat auch Kohle ohne Ende noch aus der ganzen Wii-Zeit. Und äh, die anderen haben doch viel eher noch Probleme. War nicht Sony eher so? Das, Sony hat das doch ausgespachtelt, oder nicht?
1: Richtig, das, Sony ist eigentlich schon länger. Äh, ja. Pleite nahezu. Also die können sich das, das erst recht nicht leisten, wenn dann kauft Nintendo Sony. <lacht> ähm, und Nintendo kann 100 Jahre noch Verlust machen, die werden immer noch existieren.
2: Und bei Microsoft ist das auch so, klar haben um die Kohle ohne Ende, aber die haben noch ihre eigene Gaming-Branche und das wirtschaftet doch für sich. Und da sieht es auch, so, auch nicht so gut aus. Also ich glaube, wenn, dann kauft Nintendo eher die anderen. Aber interessant ist die Idee. Also was, was, was würden wir dann machen? Kann man? Es ist, ist witzig, darüber zu spekulieren.
0: Gehen wir doch jetzt mal von dem Fall der Fälle aus. Sony sagt, Nintendo gekauft, von einem Tag auf den anderen. So. Ähm, gehen wir doch jetzt einfach mal von dem Punkt aus. Was glaubt ihr, würde sich ändern für Online. Nintendo? <lacht> Darüber sprechen wir ja schon eine halbe Stunde. Aber äh, so generell. Also, Nintendo hat ja einen ziemlich eigenen Standpunkt immer. Ähm, glaubt ihr, die würden dem beibehalten?
1: Nein. Also. Eigentlich will ich es nicht sagen, aber ich glaube, es würde sich massiv was verbessern. Ja. In allen Bereichen. <lacht>
0: Uf. <lacht> Uf. Also, ja, aber äh, also Domi hat nicht Unrecht, finde ich. Also, so gut die Nintendo Switch auch ist, ja, abseits von dem Material so ein bisschen, aber so gut das Konzept auch ist, so gut die Konsole ist, alles drumherum und die Spiele natürlich, die Third Party, äh, First Party-Spiele, aber alles drumherum ist ausbaufähig. Äh, und da ist äh, online nur ein Anfang. ja also, es, es gibt halt so einige Sachen, die man sich durchaus von den anderen Herstellern noch abgucken könnte und die Nintendo auch durchaus gut tun würden, glaube ich. Und äh, da, wie gesagt, Online-Service, äh, vielleicht auch mal Features. Ich sage nur Features, Nintendo Switch. Die Konsole ist drei Jahre auf dem Markt. Wir haben heute, bis heute keine Ordner, wir haben keine installierbaren Apps, wir haben keinen App-Store. Wir haben eShop, ja. Aber wenn du wirtschaftlich denkst, du hast einen Mobile-Prozessor drin, du hast vier Gigabyte RAM drin, hau da einen App-Store drauf. Und äh, gerade wenn du die Spiele ausführst, kannst du alles im Hintergrund auch deaktivieren. Du müsstest halt bloß das Betriebssystem ein bisschen anders programmieren. Das sind einfach so Sachen, blocken, die hätten wir alle schon geht. dreimal
1: bei anderen Herstellern.
2: Aktivitätenblock. Wir wollen den Aktivitätenblock wieder haben vom 3DS. Oder mal Netflix. <lacht> oder, oder, oder
1: Themes, diese Hintergrundbildschirme, die es beim 3DS gibt. Das sieht so langweilig aus, das Switch-Home-Menü. Ja, man wollt, will halt einen auf Clean und Edel machen, aber. Ja, aber weiß ich nicht, ey.
0: Mittlerweile ist es halt alles überholt. Und genau.
1: Wie ich schon sagte, das passiert alles immer noch ein bisschen auf der Wii was sie da alles implementieren. Und vielleicht jetzt nach dem massiven Erfolg sagen sie sich, okay, alles weg, wir machen das jetzt neu. Hm. Ja. Mit der Switch 2. Ja. Also an ja. sich Ich denke, ja fast 2025 so kommt. Was meinst du? Die Switch 2, denke ich, kommt 2025, weil bei den Verkaufszahlen lassen sie die Switch definitiv so lange leben wie den 3DS. Oh, bitte nicht. Tut <lacht> <geb'> mir <lacht> leid, aber doch, mit Sicherheit. Ja, aber die wird ja parallel kommen, dann bestimmt. Dass die Switch 1 Ja, so. ja. Da, dadurch, dass es quasi dasselbe ist, kann es schon sein, dass es ein bisschen früher kommt. Ja, müssen wir dann schauen, wie es im Endeffekt aussieht, ne was die direkten Unterschiede sind. Schwierig jetzt <lacht> zu sagen. Hm. Ich hoffe auch, dass es demnächst mal ein Update gibt, ganz klar. Ja. Ich hätte noch eine Anmerkung zu
0: Super Mario HD Collection. Das habe ich vorhin vergessen. <lacht> Nintendo wird ganz schön das nachsehen haben, wenn die jetzt nicht irgendwas richtig Krasses droppen gerade bei den Super Mario 64 Hacks, die jetzt so langsam aber sicher alle eingeführt werden. Diese, also das innerhalb von vier Wochen innerhalb von oder acht Wochen von der, äh, naja, pf, äh, wie nennt man das? Amateur Community, sage ich mal, äh, im Vergleich zu Nintendo. Ah, das wird doch, das, ich glaube, das, das wird schwierig. Ich meine, ich freue mich auch super, Mario 64 endlich auf der Switch spielen zu können, aber wenn die da nicht richtig reinhauen,
1: ai, ai, Na gut. Ähm, Ganz ehrlich, wenn ich der Furukawa wäre, ich würde sämtliche Hackersteller anschreiben und per First Class Ticket nach Japan holen und denen allen einen Arbeitsvertrag anbieten.
2: Vielleicht würde Sony Weil, das tatsächlich machen, wenn Sony Nintendo kauft. <lacht> vielleicht machen die sowas dann ja.
1: <lacht> ja, ich glaube sogar, das wird sie. Diese, diese Politik, Sega, ist halt Sega macht das auch. Und schau dir an, was. Also Sonic hat's was gebracht. Und ja. es gibt so viele Hacks. Oder auch etwas anderes, was ein bisschen illegaler ist. Wollen wir jetzt nicht hier groß thematisieren. <lacht> ähm, das ist richtig gut entwickelt. Das sieht richtig gut aus. Die ja. können es alle. Dann ja. hol die doch ins Boot. Ja. anstatt sie zu DMCA n. Genau, das ist halt der Punkt,
0: wo Nintendo, also Nintendo wird immer moderner, aber an dem Punkt bleiben sie einfach stehen. Ja, die haben jetzt die Lockerung für YouTube äh, gelockert. Äh, die haben jetzt die Sachen für YouTube gelockert und sowas alles, aber wenn es um Hacks geht, äh Hacks geht ja noch sogar, das haben sie ja auch schon mal gesagt, ne? also wenn, wenn das Originalmaterial einfach abgeändert wird, dann sagen die irgendwie nichts dagegen, aber wenn du Assets für dein eigenes Spiel verwendest, egal ob kostenlos oder halt auch nicht, ich glaube nicht, dass es irgendwas bezahlmäßiges gibt, dann äh, schicken die sofort die Anwälte raus, was meines Erachtens nach immer noch total veraltet ist, weil du wirst auch mit einem Hack natürlich einiges zaubern können, aber es es ist ja trotzdem ein anderes Spiel. Und wenn die Leute dadurch den Mythos Mario, Pokémon, Zelda weitertragen, ey, her damit. Es gibt so viele krasse Zelda-Dungeons, die nachgebaut wurden für Breath of the Wild, die du ähm, online dir ziehen kannst oder so und das lässt die Leute ja nur weiter im Gedächtnis bleiben. Und keiner wird jetzt sagen, ah, jetzt habe ich den Hack gespielt, den DLC, den Nintendo jetzt offiziell rausbringt, den brauche ich dafür nicht mehr. Da muss halt gelockert werden. Und ähm, ja, mit dem Source Code von Mario 64 ist ein bisschen ärgerlich, aber das Spiel ist auch von 1996. Da hat jetzt einer sich halt gedacht, okay, ich statte das mit PC-Schnittstellen aus und dann läuft das auch auf dem PC. Ist jetzt meines Erachtens nach nicht so wild, auch wenn es Original-Source-Material ist, aber das ist sowieso überall schon im Internet alles verteilt. Und wenn man was Gravierendes rausgefunden hätte, wie man vielleicht Nintendo-Hardware damit hacken könnte, würde ich es noch verstehen. Aber alles andere ist einfach nur Fanservice. Und das, was sie gerade aus Mario 64 machen, das, was gerade in der Entstehung ist mit dem HD-Mario, mit dem HD-Bowser jetzt auch schon, oh, da wird es Nintendo schwer haben, da eine vernünftige Begründung zu finden, wenn man einfach nur wieder so ein, sorry, Virtual-Console-Port bringt, das äh, wird
1: halt richtig schwierig werden. Ja, so, sogar schon davor. Also Super Mario 64 ist ein Riesenfeld, wo einzelne Personen Unfassbares mit dem Spiel anstellen. Hm. Ja, also da werden neue Power-Ups eingeführt. Nicht nur neue Welten, neue Gegner, neue Bosse, sondern neue Power-Ups. Und vieles darüber hinaus. Also, kann man sich ja selber informieren, wenn man das mal sehen möchte. Wieso streamst du denn nicht mal so eine Hex? Oder hast du das so?
2: schon und ich blamier mich gerade?
1: Ich hab ein paar, ich hab ein paar, ja. Also nicht ansatzweise so viel, wie da jetzt in letzter Zeit rauskam. Das hat sich ja auch alles erst entwickelt, ne? Es ging langsam los. Da war ich noch dabei. Ich habe es zuletzt ein bisschen schleifen lassen, auch weil ich mir selber nicht sicher war, wie Nintendo jetzt darauf reagiert. Ein paar Sachen sind von mir halt auch gesperrt worden, aber ja. komplett random. Ich kann es ja auch nicht sagen. Äh, und dann habe ich es halt sein lassen. Ähm, das ist die letzten Jahre, würde ich sagen, so die letzten drei Jahre echt explodiert im Bereich Mario 64, New Super Mario, Wii und You. Es ging so die 2010er Jahre los. Ähm, oh ja, und jetzt ist es auf dem Höchststand. Da gibt es so viele kreative Leute, die richtig gute Arbeit abliefern.
0: Ja, vor allem denn in Sachen. Jetzt, wo wirklich der Originalcode vom Spiel draußen ist. Also du musst nicht irgendwie das Spiel nehmen, die Assets greifen, die umwandeln, sondern du kannst halt direkt mit dem Originalcode arbeiten. Das Problem wird halt wirklich sein, alle Spiele, die auf Basis des Originalcodes entstehen, werden halt von Nintendo gesperrt. Und das muss halt. Sorry, Nintendo, ich liebe Mario 64 und ich mag euch, aber da. Ey, lasst es gut sein. Ey, das Spiel ist von 96. Es ist nun mal so, ihr habt euch nicht drum gekümmert. Ja, Mario 64 ist wirklich so das hässliche Stiefkind von Nintendo. Ähm, vielleicht noch Mario Sunshine kam auch nichts Neues. Ähm, aber das ist so, das wird nie erwähnt oder so, und das war das erste 3D-Abenteuer, das hätte man für damalige Verhältnisse nicht perfekter machen können, 3D-Jump'n'Run umzusetzen und äh, dann lässt man das so versauern. Das ist doch ganz klar, dass die Community da dann darauf einsteigt und gerne weitere Sachen in, mit dieser Mechanik, mit der Steuerung und so weiter in so einen Welten erleben will. Und äh, da wird's dann halt haarig, finde ich. Und Genauso wie dieser Pokémon-Hack, wie hieß ja irgendwas mit äh, Gibt einige. Ja, aber da wurde doch einer so gesperrt, so der ganze Naja.
1: Ach ja, das war auch nur eins, ein Beispiel von vielen. Da wurden halt viele neue Monster und so erschaffen. Warum genau der gesperrt wurde, kann ich dir auch nicht sagen. Es gibt Tausende, die dasselbe System bedienen.
0: Ja, genau. Und äh, das sind halt einfach so Sachen Ach, ich weiß es nicht. Das muss, sollte Nintendo für die Zukunft vielleicht ändern. Vielleicht sollte man hier überdenken, ähnlich wie bei YouTube das war ja so das erste große Ding, was Forokawa eingeführt hat, dass, dass man nicht mehr den ganzen Tag rumstrikt auf YouTube, sondern äh, wirklich mal sagt, hey, das ist halt die moderne Werbung heutzutage. Und genauso sind es so eine Hacks oder so eine Modifikation, da muss Nintendo was noch ändern. Leute, aber machen wir es nicht allzu lang. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Was fällt euch jetzt noch zum Abschluss ein? Was würdet ihr noch zu... Nintendo, wenn ihr jetzt den einen was mitteilen könntet, ich habe es jetzt gerade mit den Hex getan, ähm, was würdet ihr noch sagen wollen? Was, wenn, wenn ihr jetzt vor Miyamoto oder Furukawa steht, was sollten sie jetzt oder zumindest bis zum nächsten Switch-Launch ändern oder Konsolen-Launch ändern?
2: Akzeptiert bitte endlich mal, dass wir nicht immer nur auf der Couch miteinander spielen wollen, sondern wir möchten gerne online miteinander spielen.
1: Danke. Strike nicht alles, sondern setzt euch mit den Leuten dahinter auseinander. Die wollen euch nichts Böses. Richtig. Akzeptiert eure Fans. Seid hinter denen.
0: Und ja, auch diese Fans wollen mal online spielen. Also. <lacht> und in 4K. <lacht> genau. Ähm, und das ist, und das ist es halt gerade. Leute. Ähm, Bevor wir hier die letzten Minute anschreien, ich habe es völlig vergessen. Es gibt natürlich noch einen Premium-Kanal. Ich mache es jetzt kurz und bündig für alle die Leute, die noch nicht abonniert haben, aber wir haben schon mal Podcasts mit Domi aufgenommen. Das ist schon ein bisschen her, aber da geht es äh, hauptsächlich um YouTube und äh, wenn ihr den mal gerne hören wollt, den gibt es auf unserem Premium-Kanal auf SteadyHQ.com slash nerdovernews oder auf patreon.com slash nerdovernews, da könnt ihr ab 3 Euro abonnieren und mittlerweile sind es mit dieser Premium-Ausgabe fast 100 Folgen Gespräche vor der Nerdwand, jede zweite Woche kommt eine exklusiv für den Premium-Feed. Wie gesagt, 3 Euro, da bekommt ihr jeden Monat vier Podcasts, also das heißt mindestens so 10 bis 12 Stunden Unterhaltung. Wenn ihr also Bock darauf habt, steadyhq.com slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews. Da könnt ihr alles nochmal einsehen und ihr habt die alle zur Verfügung ab dem Punkt, wo ihr das abonniert habt. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir Kommentare kommentieren, aber das äh, ist, weil wir diesen Podcast relativ früh in der Woche aufnehmen, würde das keinen Sinn machen. Da würden wir hinterher schleifen. Wir nehmen jetzt... Äh, Ende der Woche nochmal einen Podcast auf, das werdet ihr nicht merken, den bringen wir dann kurz nach diesem Podcast hier raus und da gehen wir nochmal explizit auf die Kommentare ein, dann können wir uns auch mal ein bisschen Zeit nehmen, weil es eine ganze Menge zusammengekommen, gerade mit der Verschwörungstheorie-Folge, dass wir uns da mal ein bisschen den Kopf drehen. Es wird ein kleines Bonus für alle werden, die denn auf ihre Kommentare warten. Gut, denn äh, würde ich sagen, machen wir hier äh, aber jetzt äh, den runden Flummi draus. Ich bedanke mich natürlich als allererstes bei unserem Gast Domi, danke dir, dass du dabei warst
1: Danke, dass du mich dazu geholt
0: hast. Und natürlich bei Tim, danke dir, dass du deine Zeit geopfert hast, auch wenn du morgen wieder früh raus musst.
2: <lacht> ja, schön in Ordnung, muss da nicht immer so. Ich mache das ja auch gerne, macht ja immer Spaß.
0: Ja, ja, ja. Aber danach gibt es immer Schläge, ja. <lacht> Nein, Quatsch. Okay, und ich bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern. Mein Name ist Patrick, das war Gespräche von der Nerdwand und wir hören uns beim nächsten Podcast. Bis dann und ciao. Tschüss. Macht's gut.